예, 월요일 새벽 말씀 누가복음 22장 54절에서 62절까지 말씀입니다 누가복음 22장 54절에서 62절까지 자 54절 말씀 제가 낭독해 드리겠습니다 예수를 잡아 끌고 대제사장의 집으로 들어갈 새 베드로가 물찍이 따라가니라 사람들이 뜰 가운데 불을 피우고 함께 앉았는지라 베드로도 그 가운데 앉았더니 한 여종이 베드로의 불빛을 향하여 앉은 것을 보고 주목하여 이르되 이 사람도 그와 함께 있었느니라 하니 베드로가 부인하여 이르되 이 여자여 내가 그를 알지 못하노라 하더라 조금 후에 다른 사람이 보고 이르되 너도 그 도당이라 하거늘 베드로가 이르되 이 사람아 나는 아니로라 하더라 한 시간쯤 있다가 또한 사람이 장담하여 이르되 이는 갈릴리 사람이니 참으로 그와 함께 있었느니라 베드로가 이르되 이 사람아 나는 네가 하는 일을 알지 못하노라 하고 아직 말하고 있을 때 닭이 곧 울더라 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 아멘 오늘 읽은 말씀은 베드로가 예수님을 세번 부인하는 유명한 장면을 우리가 읽었습니다 저도 어릴 적에 이 베드로의 예수님을 부인하는 배신하는 장면을 읽으면서 어린 마음에도 참 뭐라고 할까요 좀 한심하다 뭐 이런 생각을 한 적이 있습니다 아무래도 그렇지 어, 주님을 이렇게 배신할 수 있느냐 또 아니면 예수님께서 예고를 해주셨잖아요 네가 세번 나를 부인할 것이다 근데 왜 그걸 이겨내지 못했, 못했는가 예언한 대로 그냥 무조건 그냥 그렇게 살수 없는 뭐 나약한 인간인가 또참 어릴 적에 이런 생각을 참 많이 해봤습니다 아, 베드로는 왜 이랬을까? 참 이해 안 된다 결국은 이제 시간이 지나면서 남의 실수, 남의 잘못된 거그 잘못됐네 이 말하기 너무나 쉽다라는 걸 알게 된 거죠 너무나 남의 잘못을 지적하기는 쉽지만은 그러나 이 베드로의 마음은 어땠는가라는 것을 조금씩 조금씩 알아가면서 참으로 마음이 아팠습니다 왜냐하면 베드로의 이 행동에서 나의 모습을 보기 때문입니다 어, 사실 베드로는 우리 흔히 생각하듯이 그냥 무식하게 열정만 불타는 그런 사람이 아니었습니다 무식한 게 용감하다 뭐 이런 식의 말로 설명할 수 있는 사람이 아니었어요 정말 열심히 있어도 맞고요 또 그냥 열심히 하는 것도 아니었습니다 왜냐하면 그 어제도 이제 우리 이수모사님이 오해베트 설교하신 것처럼 베드로가 물 위를 걸어오시는 예수님을 보고 주님 나로 명하여 나도 걷게 해주십시오 라고 했던 것은 단순하게 그냥 나도 한번 재밌게 한번 걸어보고 싶다 야 신기하네 그런 말을 한건 아니거든요 자기가 하는 일이 정확하게 어떤 식의 일인지를 알고 있었고 예수님과 동행하는 것이 물론 하나님의 나라에 대해서는 정확하게 알지는 못했지만 그래도 예수님과 함께 하고 싶은 정말 좋은 경건한 열망을 가지고 있었다고 볼수 있어요 그러니까 베드로는 
바보 같은 사람도 아니고 무식한 사람도 아니고 그냥 막 난리치는 그런 사람이 아니었던 것입니다. 또이 오늘 읽을 말씀 앞에 보면 어, 베드로가 말하잖아요. 예수님께서 잡혀가실 것을 말씀하시고 죽으실 것을 말씀하실 때에 베드로는 분명히 말했습니다. 내가 주와 함께 오게도 죽는 데에도 가기를 각오하였나이다. 진심이었어요. 거짓말 아닙니다. 그래서 예수님이 체포당하실 때 어떻게 했습니까? 대제사장의 종의 귀를 칼로 쳐서 귀를 떨어뜨려 버렸어요. 정말 그 자리에서 죽을 각오였던 겁니다. 정말 죽을 각오였던 거죠. 진심이었습니다. 우리 이걸 잘 생각해 봐야 돼요. 그래서 사실 겉모습으로 볼 때는 자 예수님이 직접 불렀죠. 기적도 체험했어요. 또 옆에서 가르침도 들었어요. 또 사람들의 반응도 봤어요. 그리고 지금 예수님과 함께 예루살렘을 동행하고 하나님의 놀라운 역사가 일어나는 그 직전까지 와있죠. 그러면 베드로의 모습을 잘 생각해보면 그 여정을 잘 생각해보면 믿음이 정말 좋아야 돼요. 근데 아니잖아요. 이제 이제 예수님께서 무리를 걸어오실 때에 그때 예수님께서 물에 빠져가는 베드로를 바라보며 말씀하셨던 게딱 생각이 나는 거예요. 기적을 처음 했는데 눈으로 봤잖아요. 눈으로 예수님께서 그 바다 위를 걸어오시는 걸 봤어요. 기적을 봤어요. 또 자기도 그 물을 몇 발자국 걸었어요. 그런데 빠져가면 나는 가는 그 베드로의 모습을 보면서 예수님 뭐라고 말씀하셨죠? 믿음이 적은 자야. 믿음이 적구나. 우리가 생각할 때는 베드로처럼 믿음을 잘 가질 수 있는 열정과 지식과 또 기적까지 정말 이세 가지가 딱 갖추어져가지고 정말 믿음이 좋은 사람이 될수 있어요. 그런데 아니에요. 아닙니다. 왜 그럴까요? 자, 이것도 제가 주일날 계속 강조하고 있는 하나님 나라를 살아간다는 것은 우리가 흔히 생각하던 그 방향과 방법의 거꾸로라고요. 우리 생각할 때는 내가 믿음이 강해지면 이제 이렇게 생각해요. 믿음이 강해지면 두려움이 없어질 것이다. 그 믿음이 강해지면 이제 믿음이 강해지면서 깊어지면서 이제 기적도 일어날 것이다. 이렇게 생각하잖아요. 의심도 사라질 것이다. 계속 승리할 것이다. 이렇게 생각하시잖아요. 근데 예수님을 따르는 제자들과 특히 베드로와 또 우리도 마찬가지지만 하나님 나라를 따라간다는 것은 우리가 기존에 옛날에 생각했던 믿음을 가지면 이렇게 될 것이다 라는 생각을 완전히 그게 깨져버려요 그렇게 안 돼요 왜요? 그게 진짜 하나님 나라고 그게 진짜 믿음이기 때문에 우리는 이런 생각하잖아요 믿음을 기도 열심히 해서 뭐 백일 기도를 했다 목숨을 걸고 기도하면 하나님께서 이루어주실 것이다 자, 100% 틀린 말은 아닌데 가만 생각해 보면요 내가 혼자서 이렇게 열심히 기도해가지고 정성을 다 기도함으로 이룬다? 기적도 없고 아무것도 없어 그냥 열심히 기도해 하나님께 매달리고 그래 이런 기도와 베드로와 같이 직접 예수님을 만나고 기적을 보고 저 물도 밟아보고 그래도 
믿음이 약해 그리고 예수님을 심지어 부인하기까지 해요 이왜 그런 거예요? 그러니까 이것을 이해할 수 있는 방법은 뭔가 빠진 게 아니냐 뭔가 빠뜨렸다 아니면 뭔가 정성이 없다 이런 식의 이야기가 아니라는 거예요 우리가 생각하는 하나님 나라와 우리가 생각하는 예수님께서 말씀하셨던 그 하나님 나라는 이게 반대이기 때문에 이걸 이해하는 게 정말 힘들어요 직접 예수님과 함께 했던 제자들도 그런 게 어려웠던 것이죠 솔직히 여기 나오는 예수님께서 십자가 달리시기 직전까지 따라왔던 모든 제자들은 예수님이 하시는 이 기적을 직접 보고 말씀을 듣고 사랑과의 대화를 그 가운데 옆에서 들었으면서도 예수님께서 보여주시는 하나님 나라가 뭔지를 정확하게 몰랐던 거예요 우다 이해하겠어요 왜? 완전히 반대로 가는데 이 세상을 사는 사람이 하나님 나라를 살아내는 것을 금방 이해하고 그걸 딱 따라한다? 힘들어요 너무너무 힘들어요 자이 부분은 우리가 좀 그래서 베드로의 이 배신을 깊이 생각해 볼 필요는 있습니다 그래서 우리는 이 베드로의 배신을 보면서 쉽게 무시할 수가 없어요 왜냐하면 그래 대단한 베드로도 그러는데 참 내가 신앙생활을 하는 거 실패하는 거잘안 되는 거다 그렇지 않겠느냐 그런데 그것이 이제 베드로의 실패가 하나님 나라를 온전히 이해하지 못했다고 생각하고 가만 생각해 보면 어떤 면에서는 우리는요 베드로처럼 이렇게 예수님을 대놓고 세번 부인해가지고 허절하게 힘이 통곡하는 이런 죄를 내가 안 저지른 것 같은데 가만 생각해 보면 아니에요 내가 주님을 부인했는지도 모르고 사는 거예요 그게 다 그게 내가 이런 짓을 했는지 잘 몰라 그냥 지나가는 거예요 그래서 베드로처럼 통곡하지 않는 것이죠 내 입에서 내가 주님을 모릅니다라고 말안 했기 때문에 나는 그런 짓을 안 했다고 생각해 그런데 하나님 나라로 생각하면 예수 믿었는데 선택 받았는데 내, 내가 예수 믿게 된건 하나님의 역사인데 그 다음에 베드로처럼 주님을 따르고 하나님 나라의 방식으로 사는 부분들은 내가 그걸 전혀 모른다면 관심이 없다면 나는 나도 모르게 베드로처럼 계속 주님을 부인하고 살고 있는 거예요 다만 내가 그걸 모를 뿐이지 감각이 없을 뿐이라는 거예요 여러분 기억하십시오 하나님을 믿는 것은 예수 믿어서 구원 받게 되는 것은 하나님의 역사입니다 우리가 만들어낼 수가 없어요 그런데 하나님 나라를 살아내는 것은 나의 힘으로는 안 된다 구원은 나를 택해 주시는 하나님 하신 일이야 그런데 그 다음은 내가 뭔가 하는 일이 있어 내가 뭘 해야 돼 그런데 그게 나의 힘만이 아니라 나의 의지로 하나님을 의지하며 그래서 우리 흔히 말하던 성령께서 우리와 함께 하신다라는 부분들이 이제 그걸 통해서 살아가는 거예요 여러분 베드로는 아예 성령을 받지 못했어요 이게 중요한 포인트입니다 베드로는 아직 성령을 받지 못했어요 그러니까 지금은 하나님 나라를 살아낸다 무슨 말인지 잘 모르고 또 자기의 힘으로 자신의 열정으로 내가 뭔가를 굳게 결심하면 할수 있으리라고 지금 가고 있는 거예요 그런데 베드로의 실패를 보고 그 다음에 베드로가 하게 되는 행동을 보면 이제 아게 되는 거예요 그래서 예수님께서 말씀하신 건 내가 가고 
성령께서 오셔야 너희에게 유익이리라라는 그 말이 무슨 말인지를 알게 되는 거죠. 그러니까 우리가 성령을 구하는 모든 것들이 너무 능력적으로 초점이 맞춰져 있는 거예요. 제가 주일날 말씀드린 것처럼 예수 믿고 나서 하나님 나라를 살아가는 것에 대해서 말하지 않고 조금 덜 말하는 것이 그런 문제를 만들어내는 거예요. 성령을 은사를 받고 능력이 나타나고 기적이 나타나도 그 사람이 하나님 나라를 살아내는 예수님처럼 이걸 거꾸로 살아가는 그런 방식에 대해서 관심이 없고 그런 삶을 실천하지 않는다면 사실은 베드로보다 더한 행동을 하고 있는 거예요. 이 배신하고 있는 베드로보다 더큰 행동을 하고 있는 겁니다. 그런데 통곡하지 않는 거죠. 모르니까. 자기가 예수님처럼 예수님들을 따라가며 그 하나님 나라 살아내지 않는다는 것에 대해서 아무런 가책이나 답답함이 전혀 없는 거예요. 그냥, 그냥 그런 거예요. 그래서 항상 보면 이제 예수 믿는 사람이 이 세상 살아갈 때 세상 사람들 구분이 되지 않으며 그들과 반대로 거꾸로 생각하고 다르게 생각한다는 느낌이 전혀 없는 거예요. 여러분, 다르게 생각한다는 것이 그게 바로 거룩함이에요. 다르다는 거예요. 차이가 난다. 그게 거룩함이에요. 저는 항상 이 부분을 강조했잖아요. 어떤 거룩한 곳이 있다 이 말은 여기는 좀 다르네. 저 산에 가봤더니 산에 돌이 뭔가 좀 기운이 다른 이상한 바위가 있다. 왜그이 바위가 내 마당에 있는 그 돌보다는 다른 바위처럼 보이는 거예요. 그게 거룩함이에요. 근데 우리는 그런 물건이나 그런 산이나 이런 걸 보고 거룩하다 말하는 것이 아니라 우리가 하나님 앞에 다른 사람이어야 된다는 거예요. 그게 거룩함이에요. 그러니까 세상 사람들 저는 오른쪽으로 가는데 우리는 그걸 거꾸로 거스르는 것 자체가 그게 바로 하나님께서 기뻐 보시는 하나님 나를 살아내는 거룩함이라는 거예요. 근데 그게 내 힘만으로 안 되기 때문에 우리에게 성령을 주신 것이고 성령을 받은 자로 성령 약속 받은 자로 살아가게 될 가장 중요한 포인트가 함께 하나님 나라를 살아내는 것이어야 된다는 거예요. 근데 우리는 이런 부분에 강조함을 바로 받지 못했어요. 저도 신학교 다닐 때에 대학원에서 하나님 나라라고 책이 두꺼운 책을 읽으면서도 그게 뭘 의미하는지를 모르는 거예요. 그냥 이런 이야기가 있구나. 야 신기하다. 야 이런데 뭐 이리 두꺼운 책을 쳤나? 아이고 머리야 골치 아파 죽겠네. 이런 거 끝인 거예요. 이게 왜 그러냐면 예수 믿고 구원받았죠. 그래서 성령 은사 받으시고 복 많이 받으세요. 그걸 끝나버리는 거예요. 그 다음이 없어요. 그럼 월요일부터 토요일까지 뭘 하냐고. 이게 분리되는 거죠. 근데 이것은 우리의 잘못이 아니라 하나님 나라 살아낸다는 것은 이 당시 유대인들도 눈으로 보고도 이해가 안 됐고 아니 왜 저렇게 하는 거야? 왜꼭 굳이 죄인들하고 밥 먹어야 돼요? 왜 귀신 들린 자를 고쳐주지? 이해할 수가 없는 왜 저렇게 말하지? 왜 저렇게 생각하지? 이해가 안 돼요 아니 하나님 믿는다고 하는 유대인들 눈에도 그렇게 보이는데 우리가 이 세상 살아갈 때 우리가 예수님을 따른다 예수님처럼 생각한다 그게 어떤 느낌일 거냐는 거예요 근데 우리는 전혀 그런 느낌이 없는 거예요 왜? 하나님 나라 살아낸 적이 없는 거예요 그러니까 아무런 불편함이 없는 거예요 그냥 물에 물 타듯이 그냥 쓱 그러는 거아무런 느낌이 없어요 지금 베드로가 겪고 있는 이 고통은 아직도 자기가 예수님 말씀하셨던 그 하나님 나라를 살아낸다는 그 느낌이 없어요 잘 몰라요 그러니까 자기 방식대로 믿고 자기 방식대로 열정을 가지고 
자기 방식대로 칼 뽑아서 자기 스승을 구원하고 가는 거예요. 그래서 베드로의 이 모습은 우리의 모습과 겹치는 거죠. 그래서 예수님을 따른다는 그 느낌이 어떤 것인지를 우리가 잘 살펴봐야 돼요. 하나님 나라를 살아낸다는 것은 사실은 삶의 방식 자체를 완전히 바꾸는 것이다. 예수 믿는 것이 진짜 내가 예수 믿을 기도했더니 또 감동이 있어서 기분이 좋아 마음의 근심이 사라져서 이렇게 출발하는 것이지 그게 전부는 아니라는 거야 그러니 결국은 삶의 방식 자체를 송두리째 바꾸게 되는 그런 하나님의 놀라운 역사를 우리가 결국은 체험하게 되는 것 그렇게 하기 위해 사는 것 이렇게 볼수 있는 것이죠 베드로의 모습을 쉽게 변화하지 못하고 베드로의 모습을 깊이 묵상하며 여러분이 하루를 보내셨으면 합니다 우리가 기도할 수 있는 것은 어, 베드로처럼 실패하더라도 다시 일어나 날 도우시는 성령님을 의지하며 다시 시작하겠습니다 이렇게 기도해야 합니다 그런 면에서 우리는 성령님을 간절히 구해야 돼요 뭘 위해서? 하나님 나라를 살아내기 위해서 은사만 계속 이야기하니까 뭐 하나님 살아보니까요 뭐 은사 특별히 필요 없는데요 성령의 열매 뭐별큰 필요 없고 성령의 은사 뭐 예언의 은사 받아봤더만 뭐 그거 뭐 기도원이나 체리고 하지 특별히 상관없던데요 내가 돈 버는데 뭐 성령님은 특별히 필요 있습니까 성령이 도와달래도 돈도 잘안 벌리던데 여러분 그게 아닌 거예요 성령을 구해서 할수 있는 것은 해야 되는 것은 성령 충만을 통해서 성령 열매를 통해서 하나님 나라를 살아내는 거예요 거기에 하나님의 포인트가 딱 꽂혀 있어요 그러니까 누가 열심히 기도해서 성령 연사를 이빠이 받아가지고 더 많은 돈을 벌고 더 성공하고 그건 자체 말 자체가 말이 안 되는 거예요 왜? 하나님 나라를 살아내도록 함께 하시는 거죠 베드로처럼 실패하더라도 다시 일어나 날 도우시는 성령님을 의지하며 다시 시작하겠습니다 라고 우리는 기도해야 합니다 이렇게 기도하시고 계속해서 이제 교회를 위해서 참 같은 기도 제목으로 오래 기도했죠 3년 넘게 다되 기도하는데 아 정말 지겹습니다 저도 지겹고 이 기도하며 계속 기다리고 하는 거 의지한다는 것이 너무너무 어려운 일입니다 그래도 포기하지 않고 계속해서 교회를 위해서 재개발과 또 코로나도 뉴스 잘 보시겠지만은 참이도 마음대로 잘안 되죠. 그래서 또 기도하시고 또 나라를 위해서 기도할 때에 참 여러 가지 일들이 많이 있습니다. 하나님께서 간섭해 달라고 꼭 기도해 주셨으면 좋겠고 예전간 성도들과 주의학교 아이들 그리고 성교주에서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 하나님을 예배하며 일주일을 또 시작합니다. 오늘 말씀을 통하여 베드로의 마음을 헤아려 보며 베드로의 실패를 생각해 보며 기도하옵기는 저희들 베드로처럼 실패하더라도 다시 일어나 나를 도우시는 우리를 도우시는 성령님을 의지하며 다시 시작하기를 원합니다. 지금까지 우리가 예수 믿으며 참 베드로의 이 배신을 읽어보며 우리 자신은 그를 쉽게 비난했음을 고백합니다 하지만 우리는 주님을 부인했는지도 모르고 
살아간 것은 아닌지 우리 자신을 돌아보고 하나님 나라를 살아내기 위하여 성령을 구함으로 베드로의 실패를 반복하지 않으며 참으로 하나님 나라를 살아내므로 진실로 주를 따르는 자가 되기를 간절히 바라옵고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘